Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till Vinpratarna. Hej, välkomna. Uh. Trevligt, trevligt. Jag ser korven som rör sig. Du ser korven som rör sig. <laughs> vi sitter på olika ställen, kan man ju säga. Ja, du sitter hemma ditt i kök eller vad det är för någonting. Mm. Jag sitter i min studio. Det är alltid viktigt att korven rör sig på, ja, på skärmen. Te- det teknikens under. Ja. Vi har ju varit med om en del tro- eller så här, bra intervjuer som har försvunnit på grund av att min... Lack of experience Det har hänt och det har fått spelas om Ett par gånger och sånt där ja, ja, men Det är det, tråkigt, ja, men det ser snyggt ut nu ja, jag Det är det viktigaste poängtera. Hur mår du? Hur mår du? Ja, ja, tack, tack. Börjar du? Jag, börjar, jag mår fint ja. det är, mm. nu, nu, börjar ju, nu känns det som att det är höst på, alltså sådär Att man är igång med säsongen, höstterminen mm. Det var lite så här segstartat för mig tycker jag. Senast vi spelade in tror jag att jag pratade om det Att det var jag var lite så här, fortfarande i, i liksom, efterdyningen av sommaren. Men nu, nu, jäklar, nu är det fullt upp. Och jag tycker det känns ganska skönt. Jag är liksom... Du går ju på massa provningar hela tiden. Mm, jag försöker ju i alla fall. Går ju, jag måste ju göra det också. Det är mitt, mitt jobb så delvis. Men så ibland så går man på roliga provningar som man bara... Njutningsprovningar också. Jag var på, mm. kom just nu faktiskt från vårt provat Sandy och Domaine Lacotte. Med Rajas Par. Vad jäkligt trevligt. Mycket goda grejer. Verkligen. Vi har ju en intervju med Rush som ligger sedan något år tillbaka mm. för er som inte har lyssnat. Precis. Om man, är lite, om man vill gå tillbaka och lyssna på lite gamla godingar. Ja, den är ju lyssningsvärd. Han är ju en väldigt speciell person och extremt mm. kunnig på, på alla möjliga plan. Så att, hur mår du då? Kul. Jag mår bra. Lite mycket vi håller avslöjare. på att jobba väldigt hårt nu för vi har ju köpt en till lokal mm. bredvid Foli. Um, så nu är det liksom renovering, riva väggar, fixa el, jaga hantverkare, <laughs> sånt som är pisstråkigt. Mm. Men man börjar se resultat. Det börjar bli, sakta men säkert se fint ut. Kul. Så nu kämpar vi för att kunna få tillstånd mm. i tid mm. och förhoppningsvis hoppa öppna i år. Just det. Hur, hur liksom, känns det som att det, det går framåt som det ska, eller? Mm, nej, nej, det skulle jag inte säga. Nej, men det gör det ju men... aldrig med när det gäller, gäller sådana här saker. Ombyggnationer, det är väl fasen. Ja, jag vill bara passa på att säga, för det känns som på sistone har det varit så himla mycket fina människor på Foli som lyssnar på oss. Mm. 
Jag vill bara säga tack för att ni kommer och är så snälla. <laughs> tack. Det har varit extra mycket. Känns det var som kul. Att många sa, åh, jag lyssnar på podden. Man blir lika glad varje gång. Ja, vad härligt. Vad härligt. Ja, tack för att ni lyssnar och hör av er. Um, du, um, vad ska, du, du har ju mycket också med som ledföreningen, eller hur? Ja, ja, förra veckan var det Nordiska mästerskapen i sommelieri. Just det, och hur gick det? Vi, vi kom två va? Eller? På tre, tre, tredje, tredje plats. plats var det, ja. Nej, t- andra plats. Ja, jag menar det. Ja. Såklart, ja. andra plats, ja. understryka. Ja, silver. Uh, silver, väldigt fint. Nej, men det, var, det hålls ju varje år. Mm. Uh, och nu var det ju Norge som höll i det. Nästa år är det Sverige som håller i det, vilket är mm. jätteroligt. Så det är stort. Uh, och... Det var en ganska tuff tävling. Mycket annorlunda moment. Det var ett moment där man skulle para ihop. Man fick tre ostar blint. Så skulle man då berätta vad det var för för typ av ost, vad det var för sort. Och sen skulle man motivera och matcha det med ett vin från Nya Världen. Oj, kul. Och sen så hade de ett moment där de skulle blindprova mineralvatten. (laughs) Så okay. jäkla svårt Det är ja, hardcore Det är riktigt hardcore Gud, vad jag hade varit dålig på det Eller jag hade nog prickat Sam Pellegrino alltså, Ja men den, jag den så ja, mycket den, Sam Pellegrino Ja och den är ju också lite egen på något sätt Men vad, mm. ja, fy fan, det var svårt Ja svåra grejer Och sen i finalen så skulle man ju kockt- Alltså det var ändå så här bra grejer Ja stor spridning. Hedervärt med en, en andra plats helt enkelt. Det är stort. Verkligen. Verkligen. Och Norge eh, kom på första plats och Danmark på tredje. Ja, kul. Så det var fint. Mm. Eh, väldigt roligt. Eh, sen vill jag bara passa på innan vi går in på dagens tema ja. och berätta lite för att jag vet att vi har en del studenter eh, som studenter som lyssnar som lyssnar. Och vi kommer ju ha svenska mästerskapen nästa år. Mm. Och göra om det lite så att vi kommer ha lite fler deltävlingar. Det vill säga att innan semifinal så kommer vi ha en uttagning i Göteborg, Malmö och Stockholm. Ja, oh, vad kul. Framförallt för att så här locka personer som inte har liksom, som kanske tycker det är läskigt att ta sig upp till Stockholm för tävlingen direkt så att det blir liksom att man får känna på lite först. Det är som lokaluttagningar liksom, så att säga eller mindre, Exakt. Ah. För att väcka intresse och så att alla där ute som ens är lite, lite, lite sugna på att tävla mm. får hålla utkik. För det kommer komma inbjudningar. Kul. När, när äh, drar det igång? Alltså finalen, SM brukar vara i april någon gång, eller? Mars, Precis, april. det kommer vara i mars, mars i år. Och uttagningarna kommer vara i februari. Okej. Okay. Men jag, jag kommer gå ut med lite detaljerade datum. Mm. Äh, i, alltså både på Somlerföreningens hemsida och via... Den här kanalen, mm. tänker jag. Vad, är det för, vad, vad heter hemsidan nu då? Är det som, som ler foreningen.se eller vad har ni för något? Ja, ja. precis. Bra, får ni hålla det kan man kom. bara googla. Ja. Det kommer, vi kan ju mm. lägga lite på, på vår vinpratande Insta Insta också. Så att ni, så att, mm, ja. Verkligen. Kul. Så det är jätteroligt. Så det jobbar vi mycket med nu. Ja, det låter ju skitroligt. Det är kul om många tävlar. Ja, vad sa du? Berätta, du var ju på en fantastisk, härlig ja. resa för ett tag sedan. Exakt. Och den var också, förra veckan? Nej, det var två veckor. Sen var det väl. Vi var i Alsace och det är, det, det är därför dagens tema också är Alsace. Det var första gången jag var i Alsace. Mm. Och det var, jag måste säga att jag, är helt, jag tyckte det var fantastiskt. Alltså. Jag har hört så mycket om Alsace av folk som har rest där och tycker att Åh, det är så fint och det är så, så här mysigt och gulligt. Och det är ju verkligen det. Det är, det är bedårande vackert. Bedårande vackert. Sjukt piktoreskt. Mm. Alltså, med, med 
med Korsvirkets hus och de här små byarna och små åar som flyter i. Ja, det, är så jäkla det känns som Alsace, att många svenskar har en koppling till Alsace. Antingen att man har varit och rest där eller man har cyklat där mm. eller man har följt en viss producent länge. Det finns ju liksom en ganska stark koppling ja. till Sverige känns som. Men Alsace var ju stort vi pratade om det, några av oss som åkte där att, just, att man känner att ens föräldrar, alltså mina föräldrar i drack Alsace, alltså vi pratar 80-talet här det var ju det mm. stort bland, bland svenskar eh, och sen så har ju det lite grann försvunnit, men alltså man kommer ihåg fortfarande vissa av de där etiketterna de såg ut och, liksom det, 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 mm. det, och jag tror att många har liksom en, en gammal kärlekshistoria med Alsace och sen har den kanske lite Fallet i glömska av olika anledningar, men jag hoppas att den, kan vara, att den kan väckas till liv eller kanske till och med på väg tillbaka. Men en väldigt häftigt, eh, häftig vinregion faktiskt. Berätta, vad gjorde ni där? Varför var ni där? Vi var där, vi ordnade en liten egen resa. Det var jag och ett gäng andra vinskribenter. Eh, för att vi hade haft, <laughs> haft en middag hemma hos Mikael Möllstad, ett gäng av oss. Så insåg vi att... Eh, ja, vi började prata och, och, och insåg att knappt någon av oss hade varit i Alsas. Så vi bestämde, det var ju förra december, så vi bestämde på stående fot. Så, ska vi inte åka då? Så, ja, så, så bokade vi en egen resa helt enkelt. Så vi, ja, det var skitroligt. Så att det var, vi gjorde massa besök bara. Och så var vi också på Aubert du Lille. Mm. Härligt ställe är det. Ja, härligt ställe. Väldigt old school, minst oh. sagt. Ja, <laughs> man trevligt. får liksom anklever knäller vid bordet. Ja, jajamän, <laughs> absolut. Ja. Ja. Och grodlår och hela grejen. Så att det var, ja. Och många bra besök, såklart. Så att det... För er som inte vet så är Auberge de Lille en av de mest klassiska trestjärniga restaurangerna som finns i Frankrike. Som ja. ligger precis vid en ill, så en liten, liten sjö. Ja. Uh, jättepittoreskt med en supervacker trädgård och en av de mest legendariska sommelierna, Serge Dubs som har varit uh, sommelier där i typ 30 plus år. De har haft tre stjärnor i över 50 år. Ja, det är, ja, det är sinnes, helt sjukt alltså. alltså. Och sen kan man väl lite säga också att uh, alltså, det, ja, det är superklassiskt. Och sen kanske Ja, det är kanske inte är trestjärnet med dagens mått som alltså man jämför med liksom... Omar alla Vladimir. Ja, men det är ju jättehärligt, det var supergott och väldigt trevligt. Men, men de fyllde 50 år när ni var där? Eh, Eller var det? Nej, de, var det nej, de har funnits längre än så. De har funnits längre så, men, men de har alltså haft, fem, de har haft tre stjärnor i över 50 år. Ja, det så är de har funnits skarligt. mycket längre än så. Ja, det är helt, helt sinnes, verkligen. Men väldigt mysigt att sitta där i trädgården och dricka ja, lite risling. Ja, jätteläckert. Men Alsace också, det är så härlig... Alltså man brukar ju ofta säga det, att det, att det är på något sätt... Det, det är liksom franska viner med tyska förtecken eller så här, tyska viner med franska förtecken man brukar säga. och det, det finns ju någonting i den regionen som är, det är ju franskt men också språket är ju lite annorlunda och också, det ser ju tyskt ut alltså med de här små korsvägen så man mm. tror att man är i Tyskland och också det är ju ganska uppstyrt och allting är så här, så här, det är inte alls lika hetsigt i trafiken det är mycket sådana där saker som känns lite som att lite mer ordning och reda ja men lite så faktiskt det mm. känns som att det är en en, en, en klav en fransk enklav som liksom är lite onekligen lite egen och det har ju också att göra med såklart att den ligger som det ligger ju precis det ligger ju på precis på gränsen till Tyskland så man har ju vogeserna eh, till väster och sen har man ren till hög öster. Ja. Så man är, det är liksom inklämt mellan berg och flod. Precis. 
Um, och precis liksom på andra sidan floden ligger ju baden. Ja. Så det är ju liksom um, supernära. Och norrut så, det... så går man in i fallet, så är det inte så. Uh, ja, precis. Ja. Så det är ju långt och smalt. Ja. Kan man väl, om man ser det på en karta så är det verkligen ett avlångt område. Ja. Uh, och lite så här snabba fakta här då. Det är ungefär 90% vitt som görs där. Uh, och man har, de har totalt ungefär 4 000 odlare. Men 60% av produktionen är, är, säljs av de 20 största negocianterna. Så att det är ganska så här, ja. väldigt diversifierat. Kooperativ. Ja, mycket kooperativa, exakt. Eh, verkligen. Och den, så här, den, den eh, vad säger man, genomsnittliga vingårdsarealen är bara 3 hektar. Alltså man fördelar det på de här 4 000. Så det, det är stort och smått. Det är många, många små vingårdar. Ja, Verkligen. Som är liksom som en, vad kan man säga, en pyramid av, inte pyramid, men det är liksom en... Lapptäcke. Ett lapptäcke, ja. där var ordet, av vingårdar. Um, och det pratade vi om lite tidigare nu innan vi började spela in, att det är en sån stor diversitet. Även om det är en vingård som ligger bredvid varandra så kan man verkligen inte generalisera vad det är för typ av jordmån. För att det, i och med att det ligger precis liksom vid bergen... Så har du liksom allt från lera, sandsten, märgel, alltså kalk. Det är väldigt blandat. Ja. Vilket också gör att man har ju liksom med tiden hittat vilka druvor som passar bäst till vilket, liksom, vilken vingård. Mm, precis, precis. Och det är de ofta väldigt stolta över att liksom prata och berätta. Om. Ja, det, och det är också ganska intressant när man är där och besöker. Det är lite olika filosofier bland, bland, bland odlarna där. Några jobbar ju med liksom blend, så att de blandar alla sina, sina mm. teck, lapptecken och, och gör ett. Medan andra börjar mer och mer försöka liksom uttrycka varje enskild plott. Så det, det är ganska olika fortfarande hur man gör med det där också. Mm. Cool continental climate Vad kan man det? Svalt kontinentalt klimat Kontinentalt klimat för det mesta Och ja, Det viktiga är väl att Poängtera att i och med att det är inklämt ja. Och jag tror detta har vi ju pratat om tidigare Det är ju liksom att det blir en Regnskugga ja. Så det är ju så torrt Så torrt Torr, Typ torraste regionen Det är torraste regionen i Frankrike Eller lä- mm. lägst ja. Nederbörd, lägst nederbörd. Och det var också, också och så jättemycket soltimmar. Ja, också så sjukt. För det första som hände när vi, vi hade anlänt, vi åkte från Basel in till, till där vi skulle bo, var att vara i jordens jäkla eh, osk och regn, regnfall. Det är sjukt, för det var samma sak när jag var ja. där. Och jag bara så här, de luras. Ja, de luras, för det är alltså, första man lär sig på... som alla sk- skriver om, det är den torraste regionen. Jag var där tre dagar, det regnade två. Jag bara så här, detta är liksom, alla har gått in gemensamt och ska säga att allt är så toppt ja. fint i Alsas. Men då sa de, det, det var tydligen första gången på två och en halv månad som det kom någon regn överhuvudtaget. Så att det, det, alltså, de var glada. Ja, de var glada. Däremot så är det ju ganska mycket... Hösten är ju ganska fuktig ändå. Det är rätt mycket dimma. Det märkte vi också när vi var där så skulle vi åka upp och kolla på ny, du vet, kolla in en vingård. Man åker upp och det är så här tjockt bara av det man kommer upp. Varmt, man alltså, ja visst, fuktigt och, liksom, och varmt. Och att det håller sig liksom, det beror nog på var man åker för att mm. det är ju fortfarande torrt. Um, och generellt så är det ju ganska så här, långa och torra höstar ja. vilket gör det så himla optimalt. Ett för ekologiskt och biodynamisk odling vilket lämpar sig väldigt bra mm. um, och för 
druvsorterna som de odlar, liksom risling, givirs, det är ju druvor som behöver lång Verkligen. mognad. Verkligen. Och för att göra dem lite sötare i vinerna så är det ju perfekt att det är så där liksom varmt och torrt länge. Ja, också äh, bra om man vill ha de här lite höstdimma är ju bra om man vill ha lite botrytis i, i så småningom där också på mot sluttampen. Men du på tal om druvorna då, vad, vad har vi? Vad pratar vi om? Vad pratar vi om? Alltså, de, de fyra nådla. Ja, men det vi framförallt ska foka på är ju, alltså risling är ju den, den bästa eller mest kända druvsorten. Mm. Um, och bara om man ska ta lite smakmässigt hur den skiljer sig från de tyska. Um, de tyska har ju ofta kanske lite restsötma historiskt sett. Brukar de alltid ha lite mer en fjärdelätthet, lite sötma, medan vina från Alsace har alltid varit alltså bone dry. Mm. Um, när man pratar risling. Mm. Och också en, liksom en syra uh, som är väldigt skarp. Men också lite av det här liksom, som jag också tycker kommer igen i maten. Och alltid det här det har en, liksom en fyllighet, en generositet uh, som jag gillar med Alsace. Ja, verkligen. Det är ju otroligt som... matvänliga viner överlag. Ju. Även på risklingssidan. Det är så extremt. Men det är man har lite, lite kropp och stunds på något sätt. Precis. Så det är väl den som är mest känd eh, om man pratar druvsorterna. Ja. Och det är ju också väldigt enkelt att komma ihåg för att de skriver ju ut det på flaskan. Ja. Till skillnad från Bourgogne, från Bordeaux, eh, från Loire så står det alltid liksom själva druvsorten. Ja. Vilket är väldigt tyskt i, ja. i sitt sätt <laughs> också. Ungefär 20% av totalen är, är risling också kan vi säga. Mm. Eh, sen så har vi muskat. Ja. Som är också en väldigt äh, aromatisk druvsort. Ähm, inte lika aromatisk som Givirstraminer, men det har ju absolut en blommighet, mm. en liksom, liten oljighet. Men där så dricker man ju ofta det som en aperå. Ja, exakt. En torr, fräsch muskat i lite lättare stil. Ähm, bruk- för det funkar bra till liksom, maten och det är verkligen så här... Um, de vill alltid att det är vinet som passar till mycket. Ja, men det är ju rätt fräscht. Alltså. Det, är, det är inte så himla ofta tycker jag vanligtvis som man, som man ramlar på alltså, snustorr muskat. Men, men när man väl gör det så är det faktiskt det kan vara ashärligt ju. Otroligt ja, ju... easy drinking trevligt. Precis, och det är ju lite om man jämför med risling som är lite lättare att odla så är ju muskat lite knepigare. Mm. Den har ju, är mer benägen för röta och så vidare. Så att man behöver vara lite mer noggrann. Mm. Muskat är väl ofta den som skördas först också. Ja. Och det är ju inte så mycket muskat i jämförelsevis. Jag vet inte hur många procent. Nej, men jag läste, läste på innan äh, lite gamla anteckningar. Och det är mindre än 3 procent idag. Det har ju varit en ja. ganska stor, men det är ju på, på, den är ju på utdöende. Äh, så att det blir bara mindre och mindre av den. Äh, mm. Sen så finns ju den här hate it or love it druvsorten Givyrstraminer. Ja, vad, har, vad är din inställning till Givyrts? Uh, jag gillar det med socker. Ja, du gör det. Ja. Uh. Uh, men uh, när de, jag tycker att de blir lite charmigare när de har en viss restsötma. Uh, Givyrstraminer har ju det här liksom, kan bli lite tvåligt. Mm. Mycket rosor. Ja. Uh, litche. Um, det är ju ett extremt vin på så sätt att det har ju jättehög eh, doftintensitet ja. 
Ofta lite hö- högre alkohol. Uh, Gewirs betyder ju krydda på tyska. Ja. Uh, det är ju ett kryddigt vin uh, som funkar med de här lite liksom men chokrot, alltså de här liksom rika maträtterna, mm. korvarna, mm. de feta tillbehören. Uh, så vi oftast görs de ju en väldigt torr stil. Ja, visst, Generellt visst. är de ju torra. Men man tror att så de har är vi vissa producenter. Ja, exakt, det doftar sött. Ja, det gör det. Så är det vissa producenter som har lite sött mig och de brukar jag gilla. Ja, men jag håller med dig där. Men det, men det är också, den har ju rätt låg syra också. Så att jag tycker att man, ja. då vill man finns några upplevelser av sött men även om de är torra så upplevs de som söta och det tycker jag, det, vill man, det är ju lika bra att köra på med lite sötma på en gång och så, och så köra det mer som, som dessert. Det är ju kombinationen av låg syra och hög alkohol och det här oljiga. Ja, och jätteparfumerade. Det är ju som... som är lite speciellt. Ja. Men med lite ålder så kan det också bli väldigt intressanta viner, mm. tycker jag. Ja. Men det, just gevyrsterminer är lite svårare. För min del tycker jag att man måste upp till vissa av toppproducenterna, som vi kan prata om senare, mm. för, för att det ska bli riktigt bra. Risling, pinogri, muskat är lite lättare att ta till sig. Ja, ja. Faktiskt. Drack ni någon bra gevyrsterminer? Eh, jo, men vi drack en del faktiskt. Alltså jag... Men, men det var framförallt så de som var lite sötare som jag tyckte var, mm. var, var roligast. Även Dorstadiv? Ja, exakt. exakt. Mm. Den fjärde av de nobla här då, som jag har kvar, Pinot Gris. Ja. ja, så man har ju en lång historia av att liksom odla Pinot-familjen. Alltså Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Noir. Men Pinot Gris är ju en av de ädla druvsorterna. Ja. Tidigare kallat Okai Dalsas. Mm, just det. Som, jag minns inte när det blev förbjudet- men ganska nyligen ändå. Som det har ju ingenting med Tokai att göra. Nej. Um, för att det var ju förvirrande- och i med med EU- och att man ska skydda ursprung och sådär. Ja, exakt. exakt. Um, men Pinogri är ju den som känns mest neutral- ja. av Riesling, Gewürz och Muscat- som, har allt, alltså som ändå har en ganska tydlig uh, aromatik- Um, så pinogri är ju lite mer neutral um. Det jag gillar med pinogri tycker jag att den är uh, Den har ju syra Men också att den, har, den är så himla fet och härlig i munnen jag, jag är ganska stort fan av pinogri Jag måste säga att jag kan bli riktigt härlig tycker jag Ofta en lite större fyllighet Ja, verkligen um, Och det kan också ibland påminna lite om Alltså vit borgonje om man går lite åt det hållet mm. Ja. För att det har liksom mer liksom ja, men det är ju en, verkligen den är bred och fet i munnen och, och så fortfarande liksom med en viss krispighet i, i syran. Jag, jag tycker att det är rätt, rätt mer kul. syra ja. än gevyr ja, verkligen. Absolut. Och man har väl använt ganska mycket i eller pinogri i crema. Ja, just det. som också är som vi kanske inte har nämnt men som är en väldigt viktig vinstil i Alsace ja. är ju det moserande vinet som de har, som de har varit väldigt duktiga på länge. Mm. Mm. Om man jämför med de andra, om du jämför med Cremant de Loire eller Bordeaux och så vidare så är ju Alsace väldigt långt fram. Ja, verkligen. verkligen. Så det är väl de druvsorterna som är de viktigaste att fokusera på. Ja, men... ska man ju nämna Sylvaner och Pinot Blanc också, även om det inte är... Ja. Görs lika mycket och de är kanske inte lika oh. roliga. Men... Och även Chasselas ja. och Pinot Noir såklart. Och, och Serrois 
Där får det komma en del också. Sovars, ja. Ja, Just det. Ja. Nej, men det, det är kul för att det känns som... Jag upplever i alla fall att Alsace börjar få alltså, ett mer... Alltså, att det kommer lite nya stilar. Mm. Det är inte bara de här liksom antingen de Venonstadiv eller de här jättedyra eh, grönkrylägena som kommer utan det kommer lite enklare vin också av väldigt hög kvalitet ja, verkligen. Eh, till restaurang ja. pratar jag nu om och Vi ska ju heller inte glömma Pinot Noir som är ju faktiskt lite ganska trendigt i Alsace just nu det är många som, mm. så det är fler, fler som satsar eh, på Pinot Noir och en, en hel del som många av dem som gör jäkligt bra Pinot Noir också För, och, det, och det kostar ju inte lika mycket som som till exempel fransk eller till och med en tysk Pinot Noir. Så man kan få, ganska, man kan få mycket vin billigt liksom, för bra peng. Mm. Det görs ju ganska många olika stilar, eh, mm. Pinot och Alsace. Du har ju antingen den som nästan känns som en mörk rosé mm. eh, med liksom ståltank. Och sen så har du ju de här som är väldigt fylliga, som går lite mer åt det här tyska. Kanske aningen mer extraherade, ja, eh, ekfat, ja. barrik-style- och sen så finns ju de som är lite mer neutrala, som bygger lite mer på fruktfräschör ja. och stringens. Så det finns ju också något för alla där. Ja. Och ganska många, och de liksom bättre producenterna gör ju också en cremant eller, eller en pinot. Det finns oftast en ja. bredd. Ja, verkligen. verkligen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ska vi prata men, lite om... Ja, vad tänker du? Nej, men precis. Och då har vi ju... Alltså, de viktigaste är ju... Alltså, AOC är ju AOC Alsace. Ja. Och sen då Cremant, som vi nämnde. Mm. Och sen på toppen av pyramiden så är det ju då AOC Alsace Grand Cru. Ja. Men det där är ju också Här. lite... Det är ganska spännande. Om vi tar Alsace och vanliga AOC där. Och det är ju 80 procent av produktionen ungefär... Det är mycket. Ja, exakt. Och sen så 2011 så, så introducerar man ju två stycken nya 
under appellationen ska jag säga. Dels AOC Alsas kommunal och sen mm. AOC Alsas Ludi, eller hur? Vi säger att Ludierna då ska... Ja, så... Man får lov att skriva ut Ludier på etiketten. Ja, ja. exakt. Men då menar du att den går under en egen AOC? Ja, tydligen ska det vara så. Sedan 2011. Att, de, att den heter AOC Alsas Ludi. Och en så har man då AOC Alsas Kommunal. Det här är i alla fall mm. according to Oxford Companion. Eller vad heter den? Vinbibeln. Ja... I trust Janssens. Ja, ja. Janssens, we trust. <laughs> Exakt, det brukar man kunna göra. Ja. Men också det är lite intressant med de här alltså, grönkryorna som väl introduceras 1975. Det är 51 stycken sådana idag. Och det har ju varit massa tjafs om de där, eller hur? Mycket tjafs. Ja. Vad beror och det på? Det Vad är det som varit... man tjafsar om egentligen? Nej, men det är väl många som anser att uh, många bra producenter som inte använder det. Ja. Uh, och som känner väl att den är ganska begränsad och så pass ny. Alltså om man jämför med liksom Borgoni, hur, hur länge de har haft sitt klassificeringssystem ja. och vingårdar som har varit liksom på, under lång tid eh, utvärderats för att uppnå status mm. så har inte riktigt samma arbete gjorts i Alsas. Eh, och 51 stycken är ganska många. Ja. Eh, och sen finns det ju en del undantag liksom Vissa vingårdar som du får blanda. Vissa vingårdar där du får sylvaner. Eller en. Men så att det är ju lite... Det, det är ju inte en perfekt... Det är inte ett perfekt system. Och jag tror att många av de bättre producenterna känner väl också frustration över eh, klassificeringen. Ja, jag var, som jag fattar det så är det också att vissa av de här... Att områdena är ganska, det är ganska stora områden. Så att, så att vissa, ja. vissa tycker också att... Att allt, all den mark som ingår i grönkryna är inte grönkry så att säga. Så det, är liksom att, det är väl lite som i champagne också. Ja. Att byarna är klassificerade och det finns vissa vingårdar som är mycket bättre ja. inom grönkry. Ja. Men att äger du en lite sämre plott men som fortfarande är inom klassificeringen så får du skriva grönkry. Och då blir det ju att kvaliteten blir lite urvattnad. Ja, exakt, exakt. Och det är ja. ganska många som skriver ut liksom lite egna beteckningar på flaskorna eh, som liksom reservpersonell, QV-special och allt sånt där mm. för att liksom distinguish och liksom förtydliga att det är något mer speciellt än Grand Cru. Ja, exakt. Och de har ju haft liksom problem lite samma som tyskarna med sina olika, som tyskarna har predikaten. Där man inte riktigt vet, eller konsumenten vet inte, vad är det för vin jag nej, får nej, i flaskan? Nej. Är det torrt? Är det sött? Har det lite sött med? Ja. Um, så de, jag vet att vissa producenter har också som en liten, um, som en, vad kan man säga, en sockerhetsskala på baksidan. Ja men precis, så, visst det, precis. Som mellan ett och fem eller någonting, ja. så står det säck, då som är den torraste och sen do som är liksom längst i höger ja. så har de placerat vinet liksom, kanske på ett då om det är helt säck, mm. alltså torrt eller om det har lite sötma någonstans mitten på skalan för att förenkla för konsumenten och det här tycker jag ju hade varit fantastiskt men det är ju bara om alla använder det ja, exakt, annars blir det lite verkningslöst <laughs> annars blir det ju liksom svårt ja. men jag vet att de försöker och kämpar ju med att hitta ett Hitta ett system för att bli liksom, nå ut i konsumenten. Ja. Och, för det är ju svåra, långa bä- alltså namn. Ja, men eller hur? Och Grand Cru ja. och QV-personell. Och sen så 
det är ju ganska traditionellt. Alltså, det kan ju nog uppfattas som väldigt traditionellt och lite komplicerat. Mm. Um, så jag tror att de tänker väl lite mer modernt och vill uh, hitta sätt att kommunicera ja, med konsumenten. Men det är ju klokt i alla fall att de gör det. Får man se var det landar någonstans. Men, men att... Uh, men du, du nämnde tidigare, alldeles nyss nämnde du också Vendange Tardive bland annat. Vad, mm. vad är det för något då? Så det finns ju två härliga liksom, söta viner som gör sig i Alsace på de här nobla eh, duvsorterna mm. som vi nämnde tidigare. Så då har vi då Vendange Tardive som betyder sent skördat. Ja. Eh, Vendange är ju skörd och Tardive betyder ju sent. Eh, så det är vinerna som är plock, alltså, som en late harvest. Ja. Så ett vin som har betydligt mer sötma. Ja. Och detta är ju de perfekta. Alltså i Alsace, när man har liksom de här rika ostarna, alltså alla shitostar och det här. Att ha en vendagetardiv till de här är ju så jäkla gott. Ja. Alltså. Man behöver, för då, detta är ju ganska stinky cheeses. Med mycket, alltså det är ju laggård och de är feta och ibland kan det vara lite så stickiga. Lite starka, behöver man, liksom. ja, man behöver så här mycket socker som bara så här täcker ja. hela tungan. Men sen så har du ju liksom syran då, om vi pratar risling, som så här fräschar upp. Mm. Det är så härligt. Eller kryddan från gevyrstaminer. Ja. Så det är väldigt speciella viner. Och det finns ju en lag då. Nu måste jag tjuvkolla i min, mitt anteckningspapper. Precis, men när du plockar då eh, driverna för Vendange Tardive så måste det finnas en potent... Alltså så här, man mäter ju potentiell alkohol ja. om man skulle jäsa ut det tills det blir torrt. Och då måste det vara 14% för risling. Och för muskat och pinogri och gevyrstaminer är det 15,3%. Okay. Mm. Så det har ju en viss sötma, mm. men det är inte supersött. Nej. Man kan räkna som en spätlese-ausläse-variant. Ja, för det här, det här behöver inte vara botrytiskt. De kan ha lite botrytiskt, men det behöver absolut inte vara det. Vad gäller Nej, vandagen. det är bara en late harvest. Ja, Sen har vi då CGN, som man brukar förkorta, men som är Selection de Grand Noble. Mm. Och det hör vi ju Noble, Noble, Noble Rot, Selection, Selection. Så det här är det när du handplockar specifika druvor som har botrytis. både botrytis men också är väldigt sent skörare. Ja. Det behöver inte vara hundra alltså, det kan vara en blandning. Ja. Och detta är också då samma druvsorter och de här är ju väldigt söta. Ja. Detta, är, alltså, detta är ju mer som i ja, men sotern sotern style. Ja. Lång, och, lång eh, gjorda för Lång, lång lagring. lagring. Eller skulle du säga lång lunch. Ja. <laughs> Båda och. Jorda för lång först, lunch. Först lång lagring, sen lång lunch. <laughs> Nej, men detta är ju fantastiska viner. Och här har vi då potentiell alkohol på 16,4 för risling och muskat. Och sen har vi då 18,2 18, för pinogri och gevyrstaminer. Wow. Så mm. om du har en selektion de Grenoble, gevyrs och pinogri är alltid de sötare. Ja, ja. De får li- sitta länge liksom på rankan och bara mm, det är riktigt söta och möggliga och gosiga. Fan vad härligt. Ja, alltså. Vi ska inte svära för mycket. Nej, men det, är, det är speciella och unika viner som ja, men precis som Sotern och precis som de söta vinerna från Österrike. Jag vet att jag tjatar om det varje gång när vi pratar om söta viner men det är viner som är gjorda för kontemplering mm. 
långa luncher mm. och liksom mys. Ja. Det är så gott. Ja. Och de, speciellt då om man personligen tycker att vinerna som har den här kryddan och parfymen gör sig väldigt bra när de är lite söta. Eller väldigt söta i det här fallet. Ja, väldigt söta. Visst, ja. Jätte, jättegott. Mycket gott. Um... Hur Har ni någon alsas på, på foli? Det har vi. Ja. Hur, hur går det? Framförallt vita. Mm. Det tycker jag ändå går bra. Jag ska inte säga att vi har lika många som vi har från Loire eller Bourgogne. Nej. Men vi brukar ha någon Riesling och kanske någon Givirs eller Pinot Gris. Mm. Och det är ofta från äh, antingen Weinback har vi haft en del ifrån mm, mm. och Trimback har vi haft en del ifrån. Och sen även äh, Barms Boucher som jag tycker är väldigt Jäkla bra. Jäkla bra. Vi träffade äh, mm. Sofie Barm på en middag. Äh, det är hennes mm. brorsa Maxim som, som gör vinerna men hon liksom mer så här ansiktet utåt. Fasen mm. vilka bra viner det var tycker jag. Jättegott. Ja. De är rena och de är snygga och de har liksom en superelegans. Ja, moderna, trevliga och roliga. Skitkul mm. viner verkligen. Det var kul att ni fick träffa dem. Ja. Uh, sen är ju Sint Hombrecht en stor favorit mm. i den här lite mer barocka ja. stilen <laughs> får man ändå säga. Ja. De är ju verkligen hardcore biodynamiker mm. uh, och det är verkligen k- superkvalitet på vinerna och de håller jättebra. Ja. Om man någon gång har chans att besöka Sint Hombrecht så är det verkligen ett besök för livet. Ja. De, det är en jättekul källare som är ganska modern med ett provningsrum som är liksom på våningen över källan. Så du ser ut över hela kaven. Ja. Och det bubblar jättemycket där i. Man liksom, det är, de har liksom spelat in en skiva på liksom så här jäsningsljud. Alltså när det bubblar och har sig. De är supermysiga. Ja. Och de har ju väldigt mycket av de fina vingårdslägena ja. och gör ju magiska alltså Pinogi och Givirsamin de är jätte jättebra så har man möjlighet och chans att besöka dem så är det verkligen ett toppbesök mm. kul jag kan också lägga till Marcel Dice som jag tycker är väldigt kul mm. också en sån här biodynamisk avantgardist lite flummigare, lite flummigare absolut mm. håller på att experimentera också ganska mycket med så här skalmacererade grejer och sånt där, jag håller på så mm. smått och även ett, en domän som heter Paul Blank. Också jätterolig. Ja. Klassiker också. Ja, skitbra. Det var en, faktiskt en av Paul Blank och Barnbuscher var nog två av favoriterna. Sen gillar jag Weinbach också som är liksom av de här klassiska. Det är liksom så här rejäla, härliga. Det är mycket gott alltså. Det som är kul med Weinbach är ju, vilket jag inte hittar i några andra viner från Alsace- är renheten. Mm. Alltså de är så klara. Mm. Det finns liksom inga... De är inte skitiga överhuvudtaget. Det finns bara den här liksom... Mm. Det har en nerv ja. och fräschör som... Energi liksom. Um, det är nog ja, verkligen något. De är jättebra. Um, och Katrin är ju så underbar. Ja, fantastiskt. Så... Um, man gillar ju när det är trevliga vid makerskor. Ja, verkligen. Framförallt. Eh, på bolaget är det väl framförallt de här stora. Det är så Ugel och Trimback. Weinback finns lite grann också. Men det är ju inte sådär. Och Lorenz förstås finns ju massor av också. Eller massor, men en hel del. Mm. Eh, men de här andra som vi Men Bamsbuscher finns ju inte, väl? Nej. Eh, Ska vi nämna... Vi kan nämna också lite grann. För jag var ju där mitt under... 
skörd egentligen. Eh, mm, skörden det pågick ju då. Det är ganska, menar, även, även i Alsas så verkar ju, alltså glädjen är ju total över en toppen årgång. De, de är ju helt överlyckliga för att det är, så här, det är mycket druvor och hög kvalitet trots att det var, men däremot mm. givetvis då väldigt tidig skörd. Alltså så här, två, tre veckor tidigare än vanligt. Kanske till och med ja, det har ju varit så varmt en månad på i hela Europa. Ja. Men han det är också i sig, det är ju så talande, han... Jean-Fredrik Ugel eh, han sa det så här, ja, så här men i år skördade vi två veckor tidigare än vanligt fast ja, säger han, vanligt finns inte längre alltså, så här, 2016 så då började vi skörda 10 oktober, 2015 var vi klara 10 oktober och så här, i år började vi så här, börja skörda i början av september så det finns det är, ju, ja, det är som det är liksom, under för tiden eller kanske ja, alltid varit och i, i, idag har vi också de här moderna teknikerna där ja. vi kan mäta och vi kan ta liksom, mycket mer kvalificerade beslut. Ja, verkligen. Men det, men, så att det verkar vara en god skörd i alla fall. Men också intressant just det du var inne på tidigare med det här lapptäcket. Att liksom det är också att skördarna blir som ett, som ett att lägga ett pussel. Och det, de börjar ju ofta med muskatt och sen så pinot pinådruvorna mm. och sen sist risling då, givetvis. Men att det är så här, att de får liksom hålla koll på alla sina små plottar och sen så efter, ut efter väder och så här, kasta sig ut. Så här, vi måste sköda den där idag för nu är det för varmt. Du vet, så, här. så det, mm. det är ett ganska intressant jobb, onekligen. Det är så vackert. Jag, är verkligen, jag var där för några år sedan. Mm. Och jag tycker vi ska prata lite om gastronomin i Alsace för den är ju väldigt, väldigt stark. Ja. Och den har ju verkligen lite av de här tyska influenserna med all korv och fläsk och Surkorv. kol. Ja. Liksom det här tunga. Men samtidigt så är det ju så franskt i liksom det andra. Mycket med anklever och ja. magré. Ja. Och det är ju jätte, rotat. Ja. Det är en härlig kombo det, tycker jag. Väldigt roligt. Väldigt ja. härlig. Ja. Men det har ju varit mest franskt. Det har väl bara varit tyst under ockupationen. Ja, exakt. Så det har ju liksom, det är ju fransmän har fått alltså tyska influenser när det har varit krig. Ja, ja precis. Men också att det har väl varit alltså historiskt också en, en, en ett område som dels ligger lite isolerat men så fort det har också varit ett så här som man passerar igenom just ja, men i samband med krig mm. eller med handelsresor österut och alltså så det, det är liksom en, som en, som en så knutpunkt historiskt alltså. Och jag tror att det är därför ja. också en av anledningarna att, att EU har, har huvudkontor och sånt där i, i, ja, i Alsas. För, för att liksom visa på betydelsen av, eller vikten av, av, av Alsas som, som så att säga, mångfaldsregion på något sätt. Mm. Och det är också fint, det är väldigt många som går över till så här, biodynamiskt och ekologiskt. Mm. I och med att de har, de har ju verkligen bättre förutsättningar än till exempel Borgogne eller ja. Bordeaux. Alltså det är ju torrt. Ja, torrt och varmt. Så att det är ju toppen. Och att eh, Rudolf Steiner hade ju liksom fäste i närheten. Bidynamikens fader, eh, ska vi kalla honom för. Ja, ja för de precis. Minns, ja. Eh, hans, alltså han höll ju till i närheten. Så jag tror många har liksom använt läraren liksom längre ett mycket längre tid i Alsace mm. än, på andra, i en, än i andra regioner. Och jag läste också någonting om att i, just när vi pratade lite om Cremant, mm. att det var många från Champagne som flyttade sin tillverkning till Alsace back in the day för att det skulle också vara närmare för att exportera. Ah. 
okay. För det var lättare att få ut i Europa För att det var liksom precis på tyska För att få ut Just det. vinerna till eh, Tyskland Eller att de också Tyskland hade produktion Schweiz, på båda ställen nära till, nära till allt typ känns som. Mm. Ja. Så de har äh, Det finns mycket spännande Och kul att upptäcka Ja men det gör det, det, gör det verkligen Och så att det känns som att det finns alla möjligheter för en ny alsassisk vår på något sätt. För det, känns, det är fast som det var mycket bra det görs ändå. Bodde ni i Kolmar? Nej, vi bodde i Kaisersberg tror jag det hette. Om jag inte okay. ja. Så man kan, det finns ju lite, lite olika, men Kolmar, både Kolmar och Strasbo. Kolmar är väl liksom bäst att bo i skulle jag väl gissa. Ja, vi så bodde så lite mindre. Min, ja, exakt. Här var en ganska liten by, så det var, men det var, ganska, det var ju också mitt i... Liksom, wine country så, där, så det var mm. svinära till, till Vineback och alla de där så det var ja, väldigt mysigt faktiskt, jag skulle gärna, eller jag kommer att åka tillbaka, skithärligt och äta massa tart flambé ja tart flambé, absolut och choklot det, oh. oh. det är också sån här mat som kräver att man har en, en risling i glaset mm man behöver något fräscht ja, för att få, få ner all ost. <laughs> ja, verkligen. Och som med allt annat, det finns ju så mycket mer att utforska. Så det är bara att prova på. Och det finns ju inte jättemycket kul i ordinarie sortimentet. Så det gäller ju att man beställer hem vinerna. Mm. Vi lägger ut eh, en liten bild på, på Insta och lite sånt där. På, vi gör en liten sån här sammanställning på producenter vi gillar. Ja, som gjorde efter mm. bra avsnittet så kan ni... Kika vad ni hittar för något. Botanisera hjärnet. Om ni vill kontakta oss så kan ni göra det på vinpraterna.gmi.com eller på vinpraterna på Instagram. Ja, det är framförallt det Superkul. tror jag. Det är precis det bästa. Superkul. Easy, easy. Jajamän, vi hörs om ett par veckor igen. Och till dess, skål och tack. Tack för att ni lyssnar. Hej. Hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.